0: Sie liegen manchmal Jahre zurück, doch vergessen sind sie nie. Ungelöste Mordfälle. Teils heimtückisch, oft bestialisch. Im True Crime Podcast der VRM blicken wir auf ungeklärte Morde, die das Rhein-Main-Gebiet bewegt haben. Ermittler, Experten und Journalisten gewähren tiefe Einblicke in die vergebliche Jagd auf die Mörder.
1: Nach außen hin schien Helga und Heinz-Horst-Mergelsberg das perfekte Unternehmerpaar zu sein. Ein Ehepaar mittleren Alters aus Münster in der Nähe von Darmstadt. Doch sie waren in krumme Finanzgeschäfte verwickelt. War das der Grund, weshalb Helga-Mergelsberg sterben musste und ihre Leiche im Rhein versenkt wurde? Und was passierte mit Heinz-Horst-Mergelsberg? Der ist nämlich seit Anfang 1994 spurlos verschwunden. Fiel auch er einem Verbrechen zum Opfer? Oder ist er vielleicht sogar selbst ein Mörder?
0: Und damit begrüßen wir euch zu einer weiteren Episode von Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True-Crime-Podcast der VRM. Ich bin Frederik. Und ich bin Nadine. Und wir beide haben uns in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv mit ungelösten Mordfällen, mit Cold Cases aus der Region beschäftigt. Nicht mit irgendwelchen Fällen, die wir Sonntagsabend zum Viertel nach acht zur besten Sendezeit im Fernsehen sehen, sondern mit echten, mit ungelösten Mordfällen, die stattgefunden haben, gar nicht so weit weg von den Orten, an denen wir leben. Wir haben gesprochen mit Ermittlern, Experten und Kollegen, die diese Fälle oft über Jahre begleitet haben. Und wir sind tief ins VRM-Archiv gestiegen.
1: In diesem Podcast wollen wir euch nun an unseren Recherchen teilhaben lassen und die Fälle für euch noch einmal nacherzählen. Heute reden wir über einen besonderen Fall, der mit Wirtschaftskriminalität zu tun hat. Und es geht nicht nur um ein Mordopfer, sondern auch um den verschwundenen Mann des Opfers. Der wurde nämlich entweder selbst zum Opfer oder könnte sogar der Mörder sein.
0: Ja, wir haben schon gesagt, Nadine, wir reden über einen Fall, der zu tun hat mit Wirtschaftskriminalität, der aber auch zu tun hat mit einer Wasserleiche und da schaudert es dich, glaube ich, schon wieder.
1: Ja, tatsächlich. Also das war, wie ich das gelesen hatte in unserem Archivmaterial, das war schon so ein sehr war creepy, ekliger Moment. Aber auch die Verstrickung in die, du hast es schon gesagt, in diese Wirtschaftskriminalität finde ich dann auf der anderen Seite auch wieder hochspannend, weshalb mich der Fall schon sehr gepackt hat. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging.
0: Mir ging es ganz ähnlich, gerade wenn wir auch dann wieder den Blick in unser Archiv werfen, wo nicht nur über den Mord berichtet worden ist, sondern wo tatsächlich auch wenige Wochen, nachdem das alles stattgefunden hat, schon auch dieses Thema Wirtschaftskriminalität eine Rolle spielte. Also unsere Kollegen haben damals einerseits genau diesen Aspekt betrachtet, die machenschaften und wenige Wochen später ging es dann tatsächlich auch um einen Mord, ohne dass man zu dem Zeitpunkt wusste, dass das eine mit dem anderen zu tun hat.
1: Doch fangen wir erst einmal von vorne an. Helga Mergelsberg arbeitete als Dolmetscherin und Sprachlehrerin. Als ihr Mann Anfang der 1990er Jahre als vermeintlicher Kapitalanlageberater eine Firma mit Sitz in Frankfurt gründete, unterstützte Helga Mergelsberg die Geschäfte ihres Mannes als freie Mitarbeiterin. Sie akquirierte Kunden aus dem großen Freundes- und Bekanntenkreis des Ehepaares. Sie versprach horrende Gewinne. Dafür müsse man angeblich nur Geld in der Firma ihres Mannes anlegen.
0: Doch dem war nicht so, denn Heinz-Horst Mergelsberg war ein Betrüger. Er zockte selbst enge Freunde ab und dabei ging es nicht nur um 2,50 Euro, wie ihr euch vorstellen könnt. Ob Helga Mergelsberg wusste, dass ihr Mann eigentlich ein Betrüger ist? Man weiß es nicht, denn Heinz-Horst Mergelsberg ging äußerst abgezockt vor. Er trat auf als großer Kenner der Finanzbranche, tat sehr seriös. Dabei war er eigentlich Wirtschaftsingenieur bei der damaligen Frankfurter Flughafen AG. Doch dieser Job schien ihn nicht mehr auszulasten.
1: Nebenbei gründete Heinz Horst Mergelsberg seine Firma Main Option Trading, in der dann eben auch Helga Mergelsberg als freie Mitarbeiterin mitwirkte. Die Gattin plauderte dann mit Freundinnen und Bekannten beim Kaffee über Finanztipps und der Ehemann verbreitete seine Weisheiten ebenfalls im Bekanntenkreis. Mit Immobilien sei ja nichts zu holen, Geld müsse gewinnbringend angelegt werden.
0: Über die Anlagebetrügereien der Mergelsberg berichtete ein vm magazin sogar schon im März 1994. Ein geprelltes Opfer berichtete darin, Helga Mergelsberg hat ganz gezielt Informationen gestreut, um auf die erfolgreichen und seriösen Geschäfte ihres Mannes aufmerksam zu machen. Einmal hat sie erzählt, dass ihr Mann für einen Kunden ganz tolle Gewinne erzielt hat.
1: Dazu gab es seriöse Vertragstexte und ein professionell wirkendes Büro in Frankfurt-Sachsenhausen. So kam es, dass die Menschen der Mergelsbergs fünfstellige Beträge anvertrauten, die sich Heinz-Horst Mergelsberg gerne in bar überreichen ließ. Das störte die Kunden erstmal nicht, denn die bekamen regelmäßig Zinsen auf ihr Konto.
0: Doch diese Zinsen waren am Ende nichts anderes als Luftschlösser. Heinz-Horst Mergelsberg zahlte diese angeblichen Gewinne und Renditen mit dem Geld neuer Kunden. Es kam, wie es kommen musste – das Schneeballsystem brach zu Beginn des Jahres 1994 zusammen. Immer mehr Anleger beschwerten sich bei Heinz Horst Mergelsberg und so machte sich das betrüger aus dem Staub.
1: Er nahm unbezahlten Urlaub, sie kündigte ihre Stelle als Dolmetscherin und als die Polizei die Geschäfte der Mergelsbergs hochnehmen und ihr Haus durchsuchen wollte, hatte sich das Paar bereits abgesetzt. Vielleicht ins Ausland, doch konkret kamen die Ermittler Heinz Horst und Helga Mergelsberg nicht auf die Schliche. Daran änderte auch ein internationaler Haftbefehl nichts.
0: Die Finanzspekulationen, die Heinzhorst Mergelsberg betrieb, sollen laut damaligen Aussagen der Frankfurter Staatsanwaltschaft für 3 Millionen Mark Schulden gesorgt haben. In Spekulationen tauchen aber sogar Summen bis zu 50 Millionen Mark auf, also ungefähr 25 Millionen Euro. Im März 1994, also dann wenige Wochen nachdem die Mergelsbergs verschwunden waren, Berichtete dann dieses besagte VRM-Magazin auch über den Betrug. In dem Bericht sagte ein geprelltes Opfer,
1: Ich hätte das nie gedacht. Wäre dieses verdammte Vertrauen nicht gewesen, hätte ich mich auf diese Art von Geldanlage nie eingelassen.
0: Und dann waren die Mergelsbergs auf einmal weg, spurlos verschwunden. Bis irgendwann die Leiche von Helga Mergelsberg auftauchte.
1: Das geschah am 28. Februar 1994, also wenige Wochen nach dem Verschwinden des Ehepaars. Zwei Männer entdeckten auf dem Weg zur Arbeit bei östrich Winkel eine Frauenleiche in einem Kleidersack am Ufer des Rheins. Erst Jahre später wird klar, es ist die Leiche von Helga Mergelsberg.
0: Ihr lebloser Körper lag in einem schwarzen Reiseledersack, der mit einem Tauchergürtel zusammengehalten und mit Bleigewichten beschwert wurde. Diese Gewichte waren vermutlich selbst gegossen, der Gürtel war schwarz, auf ihm viele aneinandergereihte S. Die Knie schnürten Elektrokabel
1: zusammen. Zu diesem Zeitpunkt war noch völlig unklar, wer diese Frauenleiche ist. Wie vorhin schon einmal angedeutet, sollte sich das erst Jahre nach diesem Leichenfund klären. Es brauchte einen großen Zufall und neue Möglichkeiten der Kriminaltechnik, um zu klären, dass es sich um Helga Mergetzberg handelt. Wie genau das ablief, das verraten wir euch an dieser Stelle aber nicht. Dazu klickt ihr euch am besten rein in unsere Multimedia-Reportage über diesen Fall auf stories.vrm.de.
0: Es war dann Ende 2003, als klar wurde, dass es Helga Mergelsberg war, deren Körper in den 90er Jahren tot aus dem Rhein gezogen wurde. Und mit diesem Wissen wurde natürlich auch eine andere Frage immer drängender. Was wurde denn eigentlich aus Heinz Horst Mergelsberg? Und, er ahnt es vielleicht schon, so ergab sich ein grausamer Verdacht.
1: Heinz Horst Mergelsberg war ein großer, schlanker Mann. Er hatte braune Augen, trug kurze braune Haare und eine Brille, gelegentlich auch mal ein Vollbart. Auffällig war seine nach vorne geneigte Körperhaltung. Noch etwas markanter als das war sein Lebensstil. Denn Mergelsberg hatte einen roten Sportwagen, einen Geländewagen und dazu noch einen Oldtimer in der Garage stehen. Diese Autos ließ das Ehepaar bei seiner Flucht zurück. Genauso wie die umtriebige Vergangenheit des Geschäftsmanns mit Verbindungen nach Südamerika, in die Karibik und nach Indien.
0: All diese Erkenntnisse brachten die Ermittler nicht näher heran an Heinz-Horst Mergelsberg. Womöglich gab es auch gar keine Möglichkeit mehr, ihn zu finden. Denn womöglich lebte Heinz-Horst Mergelsberg selbst nicht mehr. Womöglich war er aber auch der Mörder seiner eigenen Frau.
1: Ein Sprecher der Polizei Südhessen sagte 2003 unseren Kollegen des Darmstädter Echos,
0: wir können nicht ausschließen, dass Heinz Horst Mergelsberg etwas mit dem Tod seiner Frau zu tun hat. Möglich ist aber auch, dass er ebenfalls Opfer eines Verbrechens wurde und seine Leiche noch nicht entdeckt wurde.
1: Im Jahr 2019 rollte die Polizei den Fall noch einmal auf, in der Hoffnung, neue Hinweise zu bekommen. Dabei zeigten die Ermittler auch auf, welche Spuren es kurz nach dem Verschwinden der Mergelsbergs noch gegeben haben könnte. Es gibt nämlich Menschen, die wollen Heinz Horst Mergelsberg nochmal gesehen haben, und zwar kurz nach seinem Verschwinden. Wohin diese Spuren führen, das verraten wir euch ebenfalls auf Vm stories Dort findet ihr diesen Fall nochmal ordentlich nacherzählt erzählt mit vielen Bildern und interaktiven Grafiken.
0: Wir haben auch in diesem Sommer 2020 nochmal ganz aktuell im Polizeipräsidium Südhessen angefragt und wollten mit einem Ermittler über den Fall Mergelsberg sprechen. Dafür hatte man dort jedoch keine Zeit. Man sagte uns, es gebe keine neuen Hinweise und nochmal über den Fall zu sprechen, das lohne sich ja auch nicht mehr, denn womöglich lebe der Täter ja auch gar nicht mehr. Die Betonung liegt hier auf womöglich.
1: Damit sind wir am Ende dieser Episode von Ungelöste Mordfälle in Rhein-Main, dem True-Crime-Podcast der VM. Wir haben für euch aber noch weitere Cold Cases aus der Region hier im Podcast nacherzählt. Zum Beispiel den wohl düstersten Mordfall Frankfurts. Im März 1998 wird der 13-jährige Tristan Brübach in einem Tunnel in Frankfurt bestialisch ermordet. Es entwickeln sich einmalige Ermittlungen, tausende Spuren, doch der Täter lebt bis heute in Freiheit. Hört da gerne mal rein und abonniert uns auch in der Podcast-App eures Vertrauens, wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts.
0: Und anschließend müsst ihr auf jeden Fall einen Blick auf VRM-Stories werfen. Dort haben wir, wir haben schon gesagt, für euch alle Fälle nochmal multimedial und interaktiv aufbereitet. Dort bekommt ihr Karten, Bilder, Zitate von Ermittlern und Zeitzeugen. Das alles, wie gesagt, auf stories.vrm.de.
1: Noch mehr True Crime, zum Beispiel Interviews mit Ermittlern und Experten und viele Hintergründe zu ungelösten Mordfällen, gibt es aber natürlich auch auf den Nachrichtenportalen eurer Zeitung. Also allgemeine-zeitung.de, wiesbadener-kurier.de, echo-online.de und mittelhessen.de. Alle wichtigen Links haben wir euch auch nochmal in die Show Notes unter dieser Episode in eure Podcast-App gepackt.
0: Das war's für heute mit ungelösten Mordfälle in Rhein-Main, dem True Crime Podcast der VRM. Ich bin Frederik und sage Tschüss.
1: Und ich bin Nadine und sage Bis bald. Ein Angebot der VRM.